0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Mobbing frei und heute geht es um ein ganz, ganz besonderes und tolles und ein schönes und wichtiges Thema vor allen Dingen und zwar um das Thema Familienwerte. So und äh, da mag ich dich ein bisschen mit reinnehmen heute in einen Aspekt, den wir auch bei uns in den Trainings immer wieder aufbringen beziehungsweise eigentlich so ein, so ein Basic irgendwo ist und mit Lebenswert bzw. Familienwerten das ist eigentlich viel mehr damit gemeint und das haben die wenigsten Familien das man sich einfach mal zusammensitzt, mit allen Kids alle zusammenkommen und man sich dann mal gemeinsam überlegt, hey, was ist denn eigentlich wichtig für uns und unsere Familie? So, und hier kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, die Kinder kommen auf die Welt, leben unser Leben und gehen von unserem Weltbild, geben wir das den Kindern mit, was für uns richtig und was für uns falsch ist, was für uns wichtig ist und was für uns nicht so wichtig ist, bekommen die Kinder so mit durch das Handeln, wie wir es machen, also durch unser Vorleben eigentlich auch viel mehr. So, die wenigsten Familien beschäftigen sich aber mal damit und setzen sich mit ihren Kindern zusammen und gehen mal, und hier mal ein bisschen provokant, so und oft ist es immer so diese Diktak Diktatur eigentlich, die da abgeht. Die Eltern haben ihr Sinnbild von, so gehen wir miteinander um, das ist wichtig und so muss es daheim ablaufen. Und zwingen eigentlich die Kinder dadurch viel mehr in diesen Kreislauf von den eigenen Grenzen und Gedanken eigentlich so ein bisschen mit reinzunehmen. Und hier ist eigentlich dieses Traurige dabei, dass wir oftmals diese Kinder gar nicht mit in diesen Prozess mit reinnehmen. Deswegen ist das Video heute für mich auch irgendwo total wichtig, weil ich weiß, wie viel mir das als Kind, als Jugendlicher gebracht hat, als meine Eltern angefangen haben, das mal anzuwenden und bei uns in der Familie durchzugehen, weil auf einmal... Dieser ganze Druck, dieser ganze Stress, diese Unklarheiten und dieses, und zum zehntausendsten Mal sagen, dass ich das Zimmer aufräumen soll, auf einmal alles weg war danach. Und deswegen gibt's heute so eine kleine Lösung dafür eigentlich auch für dich, wie ihr dabei in eurer Familie dafür sorgen könnt, dass gewisse Dinge, die euch wichtig sind, auch gemacht werden, aber auf eine freiwillige und liebevolle Art und Weise. So, warum? Weil wir irgendwann mal auch angefangen haben, bei uns in der Family, uns mal überhaupt bewusst zu werden, was ist uns denn eigentlich wichtig? Was ist uns in unserer Familie wichtig? Was für Werte vertreten wir? Was ist meinen Eltern wichtig? Aber dann aber auch hier wieder dieser wichtige Aspekt, was ist mir wichtig? Und das ist das Schöne dabei, wenn man anfängt, mal solche Themen durchzugehen und sich mal für die komplette Familie überlegt, was ist uns eigentlich wichtig, damit dieses Zusammenleben, leben was wir hier haben, auf eine tolle und harmonische Art und Weise funktioniert, um alle aber auch mit reinzunehmen? Damit wir eben nicht nur diese Diktatur sind und den Kindern vorgeben, und so soll es machen und so soll es sein und unser Haus, unsere Regeln, so viel mehr, sondern die mit einbeziehen. Dadurch auch diese Selbstverantwortung und dieses Selbstbewusstsein übergeben, dass sie sich mit einbringen dürfen und vor allen Dingen aber auch können, dass ihre Meinung wichtig ist, dass das, was sie zu sagen, auch einen Wert hat. Und das ist das Schöne dabei, was dann Kinder oder Jugendliche lernen, je nachdem wann man damit anfängt. Es gibt übrigens nie ein zu spät. Es gibt nie ein zu spät. Es gibt immer den richtigen Zeitpunkt dafür. Und das ist das Schöne dabei, sich dann mal zu überlegen, was für einen Raum, oder was für einen Rahmen, sage ich mal besser gesagt, drumherum, wenn ihr dieses Thema ansprechen wollt, was für einen Rahmen könnt ihr jetzt in eurer Familie, oder ich sag mal kreieren, um solche Lebenswerte, bzw. Familienwerte anzusprechen und durchzugehen. So, vielleicht hat das überhaupt, und hier schon mal dieser Appell, hast du für dich schon mal so deine drei Top-Lebenswerte definiert? Also dir mal als Elternteil überlegt, oder whatever? Was dir eigentlich wichtig ist im Leben? Hast du so deine drei übergeordneten Lebenswerte schon herausgefunden? Begriffe herausgefunden, die irgendwo aufgeschrieben und groß gemacht? Falls nicht, dann wird's cool. So, Ich habe für mich meine Lebenswerte definiert. Liebe, Vertrauen, Freiheit. Das sind für mich meine drei übergeordneten ja, Lebenswerte, würde ich einfach mal sagen. Wo ich ganz genau weiß, das ist für mich Essenz. Das ist für mich wichtig, um zu funktionieren. Um das Leben so zu leben, wie ich es leben möchte wie ich es für mich als richtig empfinde, als wichtig vor allen Dingen empfinde, dass ich einfach funktioniere. Und jetzt ist das Schöne, nicht jeder hat ja die gleichen Werte wie ich. Alle sind ja auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise anders. ist ja auch total schön, ey. Jetzt werdet ihr mal vor, wir werden alle gleich. Wenn alle Bauarbeiter vielleicht sein oder whatever. Naja, deswegen, schön, dass wir alle auch anders sind. Deswegen hat auch jeder andere Mensch andere Lebenswerte, die für ihn oder sie einfach auch wichtiger sind. Genau wie dein Kind für sich unbewusst wahrscheinlich gewisse Werte einfach vertritt, wo du manchmal weißt so oder dem oder du manchmal vielleicht denkst so, was geht da ab, so warum ist das so? Warum kann es das nicht einfach machen? Klassische Aussage, kennst du vielleicht. Warum kann es das nicht einfach machen, warum kann es das nicht einfach verstehen? Weil dieses Kind oder die Person vielleicht einfach gerade ein ganz, ganz anderes Verständnis von der Welt hat. Also eine ganz andere Weltansicht. So, und um verschiedene Welten zusammenzubringen, wäre es vielleicht wertvoll, offen und ehrlich auch darüber zu kommunizieren und jeden die Weltansicht geben zu lassen, weil aus deiner Welt ist für dich das eine vielleicht richtig, aus der Welt des Kindes ist das eine vielleicht richtig. So, und was ist jetzt richtig und falsch? Nichts davon. Beides ist richtig. Das Kind ist richtig, du als Elternteil bist richtig in der Weltansicht, in der Perspektive, die du gerade auf irgendein Thema beispielsweise hast. Und das ist das Schöne dabei, dass wir, wenn wir das verstehen, dass jede Perspektive richtig ist, dass jedes Handeln auf seine Art und Weise auch richtig ist, so wie es für das Kind richtig ist zu handeln, nicht das Zimmer aufzuräumen, weil das einfach nicht weiß, wie es damit umgehen soll oder Mama und Papa das vielleicht nicht so kommunizieren, dass dieses Kind das auf tiefster Ebene versteht und damit das auch funktioniert. So, und das war eben ein ganz ein tolles Beispiel, sich dann eben mal einen Rahmen zu setzen. Und mit Rahmen meine ich eben sowas zu finden, wie setzt euch auf Sofa, macht abends Kerzenlichter an, holt euch irgendwelche Knabbersachen dazu, lasst ein Lagerfeuer auf dem Fernseher laufen und holt Kuscheldecken parat. Okay, jetzt im Sommer vielleicht weniger, dann könnt ihr euch auf den Balkon setzen oder so, raussitzen oder macht einen schönen Rahmen drumherum. Für, wenn es eben um solche Themen geht, wie dann, wenn man einfach Familienthemen auch irgendwo anspricht und dann sich mal hinzusetzen, vielleicht ein großes Blatt mal einzunehmen, da mal aufzuschreiben oder auch einfach nur mal zu fragen, hey, was ist denn dir wichtig hier bei uns in der Familie, was ja, für dich wichtig ist, was du, wo du dich hier mit einbringen möchtest, wo du sagst, hey, dieser Wert ist mir irgendwie besonders wichtig, damit ich mich so ausleben kann. Und dann kommen vielleicht irgendwelche Sachen, sowas wie, das hatten wir bei einer Familie bei uns im Training, wo wir dann solche Sachen auch wirklich intensiver noch durchgehen und auf nochmal einer anderen Ebene und das dann auch gemeinsam irgendwo gestalten, Hatte eine Familie auch Chaos äh, dran stehen als Familienwert. Und das war ganz schön, weil dadurch haben sie eben diesen Aspekt von dem Kind mit reingebracht, dass es auch auf eine Art und Weise okay ist, dass Chaos da ist, aber auch gleichzeitig bedeutet dieses Chaos, dass wir bereit sind, Chaos zu beseitigen. Und das ist das Schöne dadurch, dass einfach nur dieser Familienwert Chaos aufgeschrieben wurde, weil es dieses Okay gibt, dass jeder auf seine Art und Weise sich so verhalten darf, wie es ist, weil das Kind vielleicht eine andere Definition von Sauberkeit hat, wie Mama Sauberkeit hat. Mama hat vielleicht das Aspekt Sauberkeit, wenn keine Größe mehr, wenn alles komplett clean ist, das ist für Mama Sauberkeit, für das Kind ist vielleicht einfach nur Sauberkeit, wenn die Klamotten weg vom Boden sind und vielleicht alle auf dem Stuhl sind und Trotzdem vielleicht noch Brösel oder so ein bisschen rumliegen. Das ist vielleicht für das Kind der Aspekt von Sauberkeit. Und jetzt ist es halt hier wieder wichtig, dann aus diesen zwei Welten, die wir haben, die Mitte zu treffen. Und das fand ich dann einfach ein ganz, ganz schönes Beispiel, dass sie dann diesen Familienwert Chaos genommen haben. Weil das Kind dadurch diese Berechtigung bekommen hat, so okay, so wie ich hier mein Zimmer beispielsweise gestalte, ist es gut so für, wie ich bin, Gleichzeitig weiß aber auch das Kind dadurch, dass es auch einfach offen und ehrlich kommuniziert wurde, da es auch das Kind den nötigen Respekt bekommen hat, dass es sich einbringen durfte. Weiß es aber auch, okay, das ist zwar so für mich mein Chaos, aber gleichzeitig ist es trotzdem Mama und Papa, Mama, Mama, Papa, Papa, einfach wichtig, dass das dann aber auch funktioniert. Dass dieses Chaos sich beispielsweise in gewissen Grenzen einfach auch behält. Dass dieses Kind trotzdem diese Freiheiten hat, das so zu machen, wie es möchte, aber es trotzdem so ein gewisses Wohlfühl Barometer, sage ich mal, gibt, ähm, wo sich jeder auch dran halten darf. Und das ist dieses schön dabei, dass man aus zwei Welten so diese Schnittmenge findet und das dann eben auch in allen Bereichen anzugehen. So meine Eltern haben mir zum Beispiel früher mal gesagt, ich soll immer meine Geschirr abräumen und ich habe es immer und ich weiß nicht warum. Ich habe es immer oben dran gestellt. Ich habe es immer, habe ich mein Besteck, meine Teller habe ich immer oben. Dran gestellt und nicht in die Spülmaschine auf, aufgeräumt. Und meine Eltern haben immer zu mir gesagt, ja Janik, räum das doch einfach da runter. Das ist doch nicht viel Aufwand. Und das wirklich über Jahre. Über Jahre. Und ich habe es immer und immer wieder gemacht. Warum? Weil es einfach in mir verankert war. Ich kann euch das nicht sagen. Ich war einfach so in meiner Welt drin. Immer wenn ich mein Zeug aufgeräumt habe, ich habe es einfach hingestellt und bin gegangen. Vielleicht kennt jetzt jemand das Phänomen von euch. Würde mich interessieren, könnt ihr mich einmal in den Kommentaren wissen lassen, ob ich damit alleine bin als Kind. Oder ob ihr sowas als Kind vielleicht selber gemacht habt. So, und dann eben, als wir uns angefangen haben, damit dann zu beschäftigen, ich dann auf einmal wusste, und das ist ein Unterschied, ob Sachen immer nur gesagt werden, so, jetzt räumt es doch endlich auf und ich habe es doch schon tausendmal gesagt und jetzt räumt das Zeug doch einfach in die Spülmaschine, ist doch nicht mehr viel Aufwand. Ich habe das gehört, aber ob ich es verstanden habe, weiß ich nicht. Und es geht nicht darum, ob du das für dich als logisch empfindest, wenn du das sagst, ist auch logisch, das einfach da reinzunehmen, ist doch nicht viel Aufwand. Vielleicht bin ich aber gerade einfach in einer anderen Welt und nehme das einfach nicht wahr und kann das einfach nicht auffassen. Dann ist das so, dann ist das gerade so, wie ich einfach bin. Und jetzt kannst du entscheiden, ob du akzeptierst, so wie ich bin oder einfach weiter dagegen versuchst anzukämpfen. Oder eben mit mir das machst. Und durch die Familienwerte, die wir dann auch bei mir eingebracht haben, kam nämlich auf einmal raus, dass meiner Mama... Sauberkeit wichtig ist oder ein, ich sag mal, ein schön aufgeräumter Raum, so wie sie es mir dann beschrieben hat, wichtig ist, dass nichts in der Küche oder so rumsteht, weil sie in die Küche kommen möchte und sich wohlfühlen will. Sie will in, in die Küche kommen und nicht sehen, nicht dieses Chaos für sich sehen, dass hier Sachen rumstehen, sondern sie will in die Küche kommen und sehen so, hey, da es sieht schön und sauber aus. Und auf einmal hat sie mir eine ganz, ganz andere Ebene kommuniziert und ein Verständnis gegeben. Warum es vielleicht für mich Sinn machen kann, das aufzuräumen. Weil Mama mir ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse kommuniziert hat. Und das ist der Schlüssel. Die Gefühle und die Bedürfnisse zu kommunizieren. Wir beurteilen immer das Verhalten. Das könnte schon ein eigenes Video sein. Das gehen wir bei uns auch noch mal immer wieder immer intensiver an. Verhalten mit gewissen Modellen, dass wir nicht mehr anfangen, von einem Kind das Verhalten zu beurteilen, sondern dahinter schauen. Und genauso auch in der Art und Weise der Kommunikation. Gibt es viele Sachen, die wir da so im Alltag... Immer mal wieder so normal machen und manchmal gar nicht wissen, was wir damit für Auswirkungen haben können. Und das ist dann das Schöne dabei, wenn eben auf diese Art und Weise kommuniziert wird, auf einer verständnisvollen Art und Weise. Nicht immer nur von, von der Logik hier oben, vom Rationalen her kommunizieren und träumen das doch einfach rein, das ist doch nicht viel Aufwand, sondern auch vom Herzen heraus. Und dann treffen nämlich Kopf und Herz aufeinander und treffen sich auch hier wieder in der Mitte. Und dann wird ein Verständnis kreiert in den Kindern, das könnt ihr euch manchmal gar nicht vorstellen. Und das hört sich vielleicht am Anfang so banal an oder so, ja, habe ich doch schon mal ein paar Mal gemacht. Es geht nicht darum, das ein paar Mal zu machen. Es geht darum, die Entscheidung zu treffen, diese Art und Weise der Kommunikation in der Familie einzusetzen. Und die Entscheidung zu treffen, so rede ich jetzt ab sofort, so gehe ich das jetzt ab sofort an. Nicht mehr das Verhalten zu beurteilen, sondern dahinter zu schauen. Die Gefühle und die Bedürfnisse zu kommunizieren, was du überhaupt damit vermitteln möchtest. Du willst doch nicht, dass dein Kind es da reinräumt, sondern du willst, dass es vielleicht dann sauber ist. Also dieses Bedürfnis, was dahinter liegt, zu kommunizieren. Und dabei wünsche ich dir unfassbar viel Spaß dabei, das immer wieder zu machen. Und das braucht Übung und das braucht Training. Das ist am Anfang ein bisschen stotterig, also ein bisschen schwierig, dann darüber nachzudenken. Okay, wie war es jetzt nochmal? Okay, ist also mein Gefühl dahinter kommunizieren und das Bedürfnis dahinter kommunizieren? Aber das ist der Schlüssel langfristig dafür. Und es braucht vielleicht einen Monat oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs Monate, bis es, keine Ahnung, implementiert ist. Wie in der Natur du kannst du einen Baum auch nicht anschreien, dass er schneller wachsen soll. Jeder Baum braucht seinen Raum, um auf seine Art und Weise so schnell wachsen zu können, wie er wachsen kann. Deswegen geht es darum, einfach so lange dran zu bleiben, bis dieses Verständnis zwischen Herz und Kopf da ist und sich die in der Mitte treffen. Durch das Vorleben. Das ist immer das Wichtigste, das Vorleben. Und dabei wünsche ich ganz viel Spaß beim Vorleben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, wir sagen, macht's gut, ciao, ciao. Aho.